0: Walter podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Cool Fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. FALTERRADIO Ja, herzlich willkommen beim FALTERRADIO. Mein Name ist Lina Paulitsch, ich bin Redakteurin im Feuilleton und mein Gast ist heute Elias Hirschl, junger Autor aus Wien. Hallo. Hallo. Elias Hirschel, 1994 geboren, ist derselbe Jahrgang wie ich, deswegen haben wir beschlossen, uns heute zu duzen. Er ist Musiker, Poetry-Slammer und Roman- und Theaterautor. 2022 gewann er den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und das Stadtschreiber-Stipendium Klagenfurt. Hirschl hat 2021 ein Buch der Stunde vorgelegt. Der Roman Salonfähig beschreibt die Jungkonservativen einer Partei, die sehr der ÖVP ähnelt. Und jetzt eben ein neues Buch, das bald erscheint. Content heißt's. Und darüber wollen wir eben heute sprechen und auch über aktuelle politische Themen und deinen literarischen Zugang. Du hast mal in einem Text für den Standard geschrieben, ich zitiere, kein österreichischer Autor, dem seine Würde etwas wert ist, sollte in Wien leben bleiben. Du wohnst aber noch in Wien, oder?
1: Ja, der, der Witz von dem Text war auch, dass dann direkt darunter meine Kurzbio folgt, wo dann steht, Hirsch lebt und arbeitet in Wien. Also das war auch so gesetzt, ja, man, man entkommt dieser Stadt nicht. Ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich, gewesen.
0: Und du bist aber nie irgendwie umgezogen oder hast dir ein Auslandssemester oder so gemacht?
1: Ähm, ich war eben jetzt äh, 2022 ein halbes Jahr in Dortmund, äh, eben auch so Stadtschreiberstipendiumsmäßig und zwar auch, weil ich dort für, äh, eben für den neuen Roman auch recherchiert habe im Ruhrgebiet, äh, weil das ja eine ziemliche kohleindustrie -Gegend ist und genau, da war ich schon und eben in Klagenfurt dann auch nochmal ein paar Monate, aber ansonsten immer in Wien eigentlich.
0: Das heißt, du hast äh, das Buch in Deutschland geschrieben?
1: Das ist größtenteils in Dortmund entstanden, genau. Und eben auch aus diesem Stadtschreiberstipendium heraus so ein bisschen. Es spielt eben nicht in Dortmund, es spielt nirgendwo ganz genau. Aber ähm, es hat schon sehr viel Bezug zu eben diesen alten Kohleindustriezweigen und wie da diese alten Industriezweige wegsterben und halt eben durch neuere ersetzt werden.
0: Das Buch heißt Content, Es geht um Social Media Content, der in einer Trollfabrik von Angestellten hergestellt wird, die dann zusehends von KI ersetzt werden. Du hast es geschrieben über eine Vertreterin einer perspektivlosen, aber doch opportunistisch-kapitalistischen jungen Generation. Wiederum ein Zitat. Was genau meinst du damit?
1: Also für mich haben die schon alle noch Hoffnung. Es ist eher so ein bisschen auch so ein, ich weiß nicht, ähm, ja, die arbeiten halt alle in einer Content Farm und ähm, mich hat eher so interessiert einfach wie, die Arbeitsweisen ausschauen, die halt hinter so sinnlosen Online-Inhalten stecken. Also welche Personen da tatsächlich im Endeffekt an einem Schreibtisch sitzen und dran arbeiten. Und das Ganze ist halt in einer Gegend angesiedelt, die so ein bisschen dem Untergang geweiht ist. Aber dass die alle hoffnungslos werden, hoffe ich nicht, weil die schon auch irgendwie versuchen, so ihre Sozialgefüge am Laufen zu halten und eigentlich so versuchen, was Positives aus dieser Gesamtlage rauszuziehen, die aber halt irgendwie ein bisschen äh, ja, dem Ende zugeht.
0: Okay, ich hätte es tatsächlich viel äh, trister gelesen. Ich hatte so das Gefühl, das letzte Buch war mehr in diesem Optimierungswahn-Ding ähm, mhm. drin. Und jetzt geht es eigentlich so ums Dahinsiechen. Also das ist schon relativ. Nein, das
1: stimmt schon. Die, die Gesamtlage dort ist schon sehr deprimierend und wie gesagt, eh so ein bisschen, also alle warten eigentlich darauf, dass es jetzt eh demnächst untergeht, aber irgendwie so ganz kommt es auch nicht. Sie warten eben auch irgendwie alle drauf, dass sie ersetzt werden, aber irgendwie werden sie gar nicht ersetzt. Und dann fragt man sich halt irgendwann, warum werde ich eigentlich nicht durch eine KI ersetzt? Und at some point will ich das eigentlich, weil ich auch keinen Bock mehr auf den Job habe.
0: Kannst du uns jetzt eine kleine Kostprobe geben, eine kleine Leseprobe?
1: Genau. Vor dem Einschlafen füttere ich noch einmal die Bots, meine kleinen mobile Haustiere. In einem Reddit-Thread, den ich vor mehreren Jahren angelegt habe, tummeln sich einige hundert von ihnen Sie sind so programmiert, dass sie automatisch aufeinander antworten und ängstlich bis argwöhnisch und schließlich verbal-aggressiv darauf reagieren, wenn sich ein menschlicher User in das Gespräch einmischen versucht. Ich habe damit angefangen, als ich vor ein paar Jahren meine künstlerische Bewerbungsmappe für kreatives Schreiben zusammengestellt habe. Die Materialien liegen irgendwo in einer Kiste unter meinem Bett. Papier, Kurzgeschichten, Gedichte, geklebte Collagen, verzerrte Schriftbilder, schriftliche und visuelle Selbstporträts. Experimente mit meinem alten Drucker und Scanner fünfmal in verschiedenen Städten eingereicht, fünfmal von verschiedenen Städten abgelehnt. Die nötigen Programme für Natural Language Processing sind alle Freeware und die Programmierkenntnis, die man dafür braucht, hält sich auch wirklich in Grenzen. Im Grunde arbeiten sie genau wie die Handytastatur, wenn sie einem beim Schreiben versucht, Wörter vorzuschlagen. Das Programm greift auf eine eingespeiste Textmenge als Datengrundlage zu, und lernt, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Wörter auf andere Wörter folgen. Die Bots scannen digitale Datenbanken ab, willkürliche Textmengen aller möglichen Websites, Amazon-Bewertungen, eBay-Kleinanzeigen-Beschreibungen, Google-Maps-Routen. Das ist nichts Künstlerisches im herkömmlichen Sinne. Automatisierte Prozesse, die mich von jeder Autorenschaft freisprechen.
0: Danke dir. Das Buch ist 2023 entstanden?
1: Ähm, genauso zwischen 2022 und 2023.
0: Das war auch das Jahr, in dem ChatGPT seinen Siegeszug feierte. Es geht eben viel um KI, wie man jetzt gerade gehört hat. Und das Internet, so als die größte Recyclingfabrik der Welt, das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Begriff. Bedeutet das eigentlich, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der weniger Neues entsteht, weil eben KI eigentlich immer auf schon vorhandene Daten zurückgreift und daraus etwas Neues zusammensetzt, aber dass es eben in irgendeiner Form schon gab?
1: Ja, also das wäre zumindest so ein, ein quasi so kleines Untergangsszenario, das ich drin habe, weil ich das ganz schön fand. Ähm, so die Vorstellung davon, dass das Internet irgendwann autark wird und gar keine Infos von außen mehr braucht, weil es halt sich immer nur selber wieder die Inhalte einspeist, die schon drin sind. Ein befreundeter Autor, der in Deutschland wohnt, Lukas Diestel, der beschäftigt sich auch ganz viel mit Programmieren und der hat mir das noch irgendwie gezeigt, bevor ChatGPT rauskam, mit diesen noch nicht ganz öffentlichen Versionen von GPT 3, glaube ich, damals. Das Lustige ist, dass das passiert tatsächlich momentan, also dass diese KIs alle ein bisschen die Probleme haben, wenn sie jetzt neues Datenmaterial kriegen, dass das schon so voll ist von KI-generiertem Datenmaterial, dass sie nur noch Nonsens produzieren. Also da findet tatsächlich so eine Art Kannibalistische, dass das so sich selbst eingespeist wird und dadurch gehen diese Algorithmen auch ein bisschen kaputt.
0: Also was ich auch total mochte, war so ein Erzählstrang, wo die Protagonistin eine Doppelgängerin bekommt, die dann beginnt in ihrem Namen zu posten und so auf Instagram Fotos online stellt, die so ein bisschen zu perfekt ausschauen und die dann aber auch physisch Leute trifft, wenn ich das spoilern mhm. darf, also wo es dann doch irgendwie ins Absurde, Fantastische geht. Aber ich habe denken müssen an diese Influencerin Emily Pellegrini, die ja, mit das KI auch, erstellt, das oder? Ja, das habe ich
1: letzten paar Wochen habe ich das irgendwie mitbekommen, aber die gibt es auch schon seit einem halben Jahr, glaube ich, oder so? Ja, ja, oder? ich glaube, so ein ich paar Monate. Lang.
0: Und die gibt es eben eigentlich nicht real, aber die hat 200.000 Follower, diese Person. Aber das war dann keine Inspiration.
1: Das geht sich schon zeitlich nicht aus, weil ich das halt vor eineinhalb Jahren geschrieben habe. So. Also das, äh, Da gab es aber eher, was Inspiration war, war eher eine Figur, die, ich glaube, so als einfach als Kunstprojekt äh, so Fake-Fotos von sich im Urlaub gemacht hat und das dann zum Teil auch eben ihrer Familie geschickt hat oder auf Instagram gestellt hat und einfach nur geschaut hat, wie lange die Leute brauchen, um zu checken, dass das nicht, äh, nicht echt ist. Und daraus habe ich dann irgendwie so die Idee bekommen, dass man halt irgendwie so sein Sozialleben auslagert einfach. Also dass man dann irgendwie, eben, dass man halt so eine, eine Doppelgängerfigur hat, die dann für einen irgendwie das ganze Posten übernimmt und einfach irgendwie auch irgendwann auf diese ganzen sozialen Anlässe geht, sich eben auf Partys zeigt oder so und dann eigentlich alle Aspekte seines Lebens outsourced irgendwie und genau, was dann noch übrig bleibt irgendwie.
0: Könntest du ohne Social Media leben?
1: frage ich mich zunehmend mehr, weil halt so Twitter so zusammengebrochen ist und das hat mir eigentlich noch Spaß gemacht vorher und inzwischen halt wirklich überhaupt nicht mehr. Und da äh, ich habe das heute wieder kurz geöffnet und ich kriege nur noch so Kryptowährungscams rein. Das ist alles, was ich, worin ich markiert werde und ähm, da fällt es dann ein bisschen leichter. Das wäre tatsächlich so am, am schwersten aufzugeben, weil das war halt irgendwie so, das ist auch so eine kleine liebe Community bei mir, die jetzt so zum Großteil so auf Blue Sky gewechselt ist und es ist eigentlich wie so, ja, so ein Freundesgruppenchat. Also man könnte das auch einfach als WhatsApp-Gruppe irgendwann mal aufmachen. Und auf Instagram poste ich eh fast nichts, da poste ich jetzt eigentlich nur über die Bücher, die ich selber lese, damit ich irgendwelche Inhalte habe. Aber ich weiß nicht, ich hasse es auch, Fotos von mir selber zu machen. So.
0: Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann noch kurz den Inhalt des Romans erklären. Es geht um eben eine Angestellte, die so Listen herstellen muss, immer die fünf berühmtesten, weiß ich nicht, Prominente, die einmal auf den Opernball gegangen sind. Also immer so ähm, Aufzählungen von irgendwas, eigentlich Bullshit-Jobs, würde ich sagen, äh, die nicht glücklich machen, aber die Miete zahlen und wo sie da einmal drin irgendwie dann halt da immer weitermachen und man nicht genau weiß, was diese Firma genau ist. Also der Content kommt auch nicht wirklich an die, an die Öffentlichkeit. Es gibt eine Briefkastenfirma in Zypern, auf Zypern und... Das Ganze hat anscheinend auch was mit Russland zu tun, mit russischen Bots.
1: Es werden auch so leicht mysteriöse Infos eingestreut immer, wo man auch nicht ganz weiß, was die sollen.
0: Genau, also es, ist, es hat auf jeden Fall irgendwie eine Verschwörungsebene. Wie hast du denn recherchiert zum Thema russische Bots?
1: Ähm, es, es gab äh, vor allem so Firmen in Nordmazedonien, die dann irgendwie 2016 Wahlkampf für Donald Trump unterstützt haben. Und das wurde damals so verkauft, als wären das so ein paar Jugendliche gewesen, die jetzt irgendwie selbstständig Firmen gegründet hätten und dann damit reich geworden sind, dass sie einfach Trumps Wahlkampf ein bisschen Outsourcing-mäßig und äh, irgendwie rechtsextreme Fake News eigentlich einfach umschreiben und dann auf Social-Media-Profile ähm, hauen und das dürfte, ist dann eben ein paar Jahre später rausgekommen, das dürfte relativ viel vom Kreml finanziert sein. Also das dürfte sehr viel gesteuert da gewesen sein, als es halt vermarktet wurde so. Und da habe ich dann auch irgendwann ähm, Interviews gefunden mit Leuten, die halt dort gearbeitet haben und habe mir echt gedacht, das ist, das ist so irre, Also weil das zum Teil eigentlich relativ reflektierte Leute sind, die da arbeiten, die halt eben einfach nur irgendwie einen Job brauchen. und Das bezahlt relativ okay, so dort vor allem. Und die sich dann aber so versuchen, das so schön zu reden irgendwie, warum ich jetzt selber gar nicht so schuld bin an diesen rechtsextremen Inhalten, weil ich verarbeite die ja nur weiter quasi. Also ich habe die ja nicht hergestellt im eigentlichen Sinne. Das ist so, ich weiß nicht, das ist so eine viel direktere Form von einerseits so, so Entfremdung von der Arbeit, aber auch so ein bisschen so, dass man ethisch irgendwie noch gut dabei wegkommt. Ein bisschen wie, wie für einen Waffenkonzern zu arbeiten, aber irgendwie bin ich ja nicht selber derjenige, der schießt und so. was
0: Das finde ich eben auch spannend im Roman. Man lernt eigentlich die Personen kennen, die dann hinter diesen Trollen stehen und dass die oft gar keine ideologische Motivation haben, sondern die Ausführer sind oder dass es halt so genau. weit verkettet ist, bis irgendwann die, die Motivation und Verantwortung so diffundiert.
1: Also das zum einen und das andere war schon, es gibt auch wirklich so YouTube-Kanäle, die halt wirklich so extrem sinnbefreite Videos herstellen äh, wie am Fließband und bei denen ich echt beim Zuschauen irgendwann mich gefragt habe, das gibt es doch nicht. Also so, da, da muss doch irgendein Message drinstecken, weil ich nicht verstehe, was diese Videos von mir wollen. So, auch da eben die Frage, wer ist das? Also wer sitzt dann tatsächlich da und macht diese Videos? Oder, weiß ich nicht, so leere Fülltexte auf Firmenwebseiten oder so. Die hat halt irgendjemand hergestellt. Und das ist irgendwie so lauter Gebrauchstexte, die man einfach nur kurz sieht, wieder wegklickt. Und da steckt halt immer irgendwie ein... Mensch dahinter, der das halt tatsächlich hergestellt hat.
0: Und wie hast du so zum Thema KI recherchiert? Weil das ist ja auch schwer, die ganzen Algorithmen und so weiter so zu durchdringen, wie das genau funktioniert.
1: Ich habe es eh versucht, relativ simpel zu halten, also dass ich da jetzt gar nicht so ganz genau auf die technischen Sachen eingehe. Zum Teil auch, weil ich da nicht genau gewusst habe, wie viel sich da noch verändern wird in nächster Zeit irgendwie. Wobei mir jetzt auch wieder gesagt worden ist, so viel hat sich bei ChatGPT eigentlich gar nicht verändert, sondern das ist halt, das war vorher noch nicht so in der Öffentlichkeit einfach ist eher der Unterschied, glaube ich. Da haben mir vor allem so zwei Freunde voll weitergeholfen, die auch beide Autoren sind, sich aber eben auch beide mit dem Programmieren auskennen. Der Fabian Navarro, der auch in Wien wohnt. Und eben der Lukas Diestel, den ich vorhin erwähnt habe, der macht auch ganz coole Projekte. Der lässt, äh, der hat Diabetes und lässt dann irgendwie so automatisierte Gedichte schreiben, basierend auf seinen Blutzuckerwerten, weil er die irgendwie mit einem Gerät automatisch abfragen lässt. Und dann kann man auf seiner Website ich glaube, die heißt Lyrikfundgrube, Gedichtfundgrube, ich muss nochmal nachschauen. Genau, aber da kann man sich einfach auf der Website selber Gedichte erstellen lassen, basierend auf, welche Blutzuckerwerte Lukas gerade hat.
0: Wie glaubst du denn, wird KI so den literarischen Betrieb verändern?
1: Also ich glaube halt, dass es jetzt halt erstmal wieder so eine irgendwie Hochphase hat, wo das Thema halt irgendwie gerade voll in ist. Und dann gibt es halt auch mehr Werke, die das aufgreifen. Es gibt jetzt ein Projekt vom Hannes Bajor, der hat einen Roman geschrieben, der heißt Berlin-Miami. Das ist ein Roman, der halt von einer KI geschrieben worden ist, also, er hat ihn mit einer KI erarbeitet, der basierend ist auf drei verschiedenen deutschen Romanen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber ich glaube, er hat die gefiltert mit Miami Punk von Juan Guse und Flexen in Miami von Joshua Groß, weswegen der Roman halt auch Berlin Miami heißt. Das ist jetzt der erste Roman, den ich irgendwie in, im deutschsprachigen Raum wahrnehme zumindest, als dass der tatsächlich mit einer KI gemacht worden ist. Ich glaube, Clemens Setz hat irgendwie das Buch Bot gemacht, aber da hat er, glaube ich, einfach nur eine KI seine eigenen Notizen durchforsten lassen. Ich bilde mir einen, die waren hauptsächlich von ihm die Texte, die aber so neu zusammengewürfelt worden sind. Also solche Experimente wird es sicher jetzt noch ein paar geben. Ich glaube, dann flaut es wieder ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Ich habe zum Beispiel auch teilweise versucht, weil das Buch halt eben auch diese ganze Thematik hat, das einzusetzen, und es hat sich dann eher gezeigt, dass es dafür, was ich mache, eigentlich gar nicht so praktikabel ist, weil es gibt ein Kapitel, wo sieben Seiten lang einfach nur Listical-Ideen, also Listenartikel-Ideen stehen. Da war ursprünglich der Plan, das mit einer KI zu machen und dann haben Lukas Distel, hat mir da geholfen, mir sehr schnell gemerkt, dass es einfach nur 500 Mal die gleichen vier uninteressanten Ideen sind in Slightly-Variationen. Das ist super anstrengend zu lesen und bringt gar nichts. Bei anderen Sachen ist es viel besser, also bei so Gebrauchstexten, Nachahmung, also man könnte es, glaube ich, ganz gut für so Stilparodien einsetzen eigentlich, weil, weil es halt immer so durchschnittliche Texte generiert irgendwie und das, das ist aber relativ gut.
0: Benutzt du dann auch KI jetzt schon so als Inspirationsquelle?
1: Ich habe es jetzt ein oder zweimal tatsächlich als Recherchetool verwendet, weil es ganz gut ist in einfach nur Auflistungen von Sachen, die man sich vielleicht physisch viel länger bräuchte, die sich zusammen zu googeln, aber als Inspiration jetzt weniger, als man denken würde oder jetzt schon lange nicht mehr. Ich habe eben auch mit Fabian Navarro ein Projekt gemacht, das wir noch nicht ganz umgesetzt haben äh, oder noch nicht live aufgeführt haben. Das war verschiedene Genretexte, die aber immer enden, also die dann plötzlich so ab der Hälfte des Textes zu einer Werbung für Staubsauger werden. So, und die haben wir alle mit KI generieren lassen. Es beginnt dann irgendwie eine Rede auf einem Begräbnis und dann wird es aber immer schleichender mehr zu einer Werbung für Staubsauger. Oder ein Heiratsantrag und dann wird der aber schleichend zu einer Werbung für Staubsauger und sowas. Dafür hat es ja ganz gut funktioniert. Das war auch ganz lustig eigentlich. Aber ansonsten, also so für Bücher selber. Bei Salonfähig habe ich so ein paar Passagen remixen lassen, eben auch von Fabian. Das war aber mit einem relativ einfachen Programm, der quasi einfach nur die Seiten, die ich schon geschrieben habe, nochmal durcheinander wirft und versucht organisch anzuordnen. Und da sind dann schon so ein paar geile Zeilen dabei. Also das war dann irgendwie dieses, äh, man sollte euch alle auszählen lassen, bis eure Pupillen in den Leitlinien weiß brennen oder irgendwie sowas. Also es sind also ja irgendwie so Sachen, die irgendwie geile Bilder machen, ohne dass man irgendwie weiß, was das bedeuten soll. Das funktioniert dann schon. Aber die muss man dann selber immer noch so... Also im Endeffekt hat man also 50 Seiten unbrauchbares Material und sucht dann halt so die drei geilen Zeilen raus. Also man kann sich auch literally hinsetzen und das auswürfeln eigentlich. so.
0: Ich habe auch das Gefühl, bis jetzt hat es für mich noch nicht wirklich irgendwas erleichtern können, weil es kommen halt so Schablonen raus, also wo man vielleicht diese Standardsätze gut verwenden kann, aber alles, was ein bisschen mehr Anspruch hat, geht noch nicht.
1: Also wie gesagt, alles, was so Gebrauchstextparodie sein soll, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und auch tatsächliche Gebrauchstexte. Also eine, eine Bekannte von mir hat dann irgendwie gemeint, sie hat damit die Website für I Wanna say Familienhotelbetrieb irgendwo im Innenviertel und die hat dann die Website von, von dem Hotel irgendwie einfach von einer KI generieren lassen und dann halt nochmal angepasst was super ist, weil die gemeint hat, sie kann halt selber nicht gut schreiben und das Ding liefert ihr dann halt irgendwie einfach relativ gut formulierte Sachen, die für genau das halt super passen. Für künstlerisches Schreiben ist dann halt voll, wenn man genau was will, also wenn man genau so durchschnittliche Blend-Texte irgendwie haben möchte für einen spezifischen Zweck, dann funktioniert es ganz gut. Ich habe bei einem Kapitel, habe ich einfach mal ausprobiert, was passiert und habe dann einfach nur das Programm mit dem gefragt, kannst du mir irgendwie ein Kapitel-Anfang schreiben, der das und das und das und das enthält und der einzige positive Aspekt, den das gehabt hat, war, dass ich dann gemerkt habe, ah, das ist mega schlecht, so würde ich es besser machen. So. Und dann hat es so ein bisschen schreiben -Motivation gegeben eigentlich, aber also, also geholfen hat es nicht.
0: So als Sparing-Partner, die KI.
1: Ja, das vielleicht schon, ja. Aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch schon seit, seit Monaten eigentlich nichts mehr damit gemacht. Also ich glaube auch, dass es das jetzt ein bisschen abflaut wieder.
0: Aber es ist eigentlich interessant, zuerst hast du diese Worthülsen der jungen ÖVP parodiert und jetzt die Worthülsen der KI. Kann man das so sagen? Ja,
1: vor allem halt Worthülsen von, von Firmen. Also das war sicher noch die gleiche Faszination, weil das so ziemlich die gleiche Sprache ist oder sehr ähnliche. Und eben wie sich Startups selber beschreiben oder wie Startups oder irgendwie große Firmen ähm, auch so Stellenangebote äh, formulieren, so als wäre das jetzt irgendwie halt so die größte Ehre irgendwie da als Fahrradkurier zu arbeiten oder sowas und das ist halt, was er immer so geil formuliert mit irgendwie, es ist irgendwie eine Chance für dich irgendwie steile Aufstiegschancen weiß nicht was noch, also einfach so völlig geile Lehre irgendwas also wie dann halt irgendwelche Firmen sich so entweder völlig überzogene oder komplett erfundene Hintergrundgeschichten geben, wie die entstanden sind. Also so als wäre das dann irgendwie so ein, weiß nicht, ich sage einfach mal so, McDonalds wurde dann irgendwie gemacht von irgendwie, weiß ich nicht, diesem einen winzigen Familienbetrieb und das ging dann so aus Versehen eigentlich eher berühmt und irgendwie sowas, also dass man halt so den irgendwie einen Grund liefert, anstatt zu sagen, naja, wir machen das, weil wir damit Geld verdienen. Also man braucht dann irgendwie so einen, einen tieferen Sinn dahinter, ich finde das sau lustig. Also, es ist so fast wie so in, in der Philosophie und, und Logik, finde ich so das, das, das Genre Gottesbeweis ist sau lustig, weil das auch so die Aufgabenstellung ist. Okay, wir wissen, dass es das nicht gibt, aber jetzt beweisen wir es mal. Und es ist irgendwie, ja, hat, hat was super lustiges.
0: Du machst aber auf jeden Fall auch Musik. Du hast eine Punkband, eine post -Punk band und eine Indie-Popband. pop -Band. Äh, Stimmt, ja. Da hören wir jetzt kurz rein. Kannst du nur aus Höflichkeit von eingespenst, von Elias Hirschel getextet. Ähm, wie unterscheiden sich denn die Textgattungen, die du bedienst? Also du machst ja Poetry Slam, Romane, Songtexte. Wie gehst du da jeweils heran ans Schreiben? Ich
1: glaube, Songtexte sind wirklich so die, die am wenigsten Mühe kosten, also die auch wirklich so unterwegs oft entstehen oder beim Spazieren gehen. Also die machen auch einfach so. Die machen fast nur Spaß und da ist sehr wenig Arbeit dabei irgendwie. dann Die Arbeit ist dann eher darin, wie man dann das halt zu einem fertigen Lied formt. Mache ich fast so als Entlastung zwischen den anderen Projekten irgendwie. Und äh, bei Romanen ist halt viel mehr Arbeit, aber das ist halt auch das Coole, dass man sich dann so zwei, drei Jahre am Stück voll in ein Thema einarbeiten kann ähm, und halt wirklich so, das fühlt sich halt anders als hätte man so alle zwei, drei Jahre einfach ein völlig anderes Studium oder einen völlig anderen Beruf irgendwie und das liebe ich halt auch am generell am Bücherschreiben. Ist für Leute nur immer irritierend dann, weil meistens, wenn das Buch dann fertig ist, bin ich halt auch mit dem Thema durch und dann beginnt man aber erst natürlich mit Leuten über das Buch zu reden und beschäftigt sich eigentlich schon wieder mit dem nächsten Ding so. Und bei Poetry slam texten ist es so in der Mitte irgendwo, also es ist auch so, die können auch so an einem Nachmittag entstehen oder ich sammle da auch wochenlang an irgendwelchen Texten, die dann nur spezifische Wörter enthalten dürfen oder sowas, sind dann eher auch so, ähm, so kleine Literaturexperimente, die in der Kurzform halt ganz gut funktionieren, die aber im Roman so anstrengend werden.
0: Ich meine, du wirst sicher dann jetzt auch viel gefragt zu den jeweiligen Themen, so wie ich dich jetzt über KI so genau ausfrage, weil du eben schon mal ein Buch geschrieben hast, das sehr zeitdiagnostisch war oder wirklich so als äh, Schlüsselroman einer politischen Ära, zumindest auf Wikipedia, bezeichnet wird ähm, und das eben sehr erfolgreich war und sehr gut war, nämlich salonfähig und justament da rauskam, als die Chats von Thomas Schmidt publik wurden. Das hat dem Buch auch Aufwind gegeben, würde ich sagen, aber vor allem auch deshalb, weil eben Thomas Schmidt dem, dem Protagonisten sehr nahe kommt, also in diesem Nacheifern einer politischen Figur des Parteiführers. Zum Beispiel schreibst du im Buch, dass er denkt, ich möchte ein Vokal in seinen Stimmbändern sein und die Realität war, ich liebe meinen Kanzler, also das kommt ja da eh schon irgendwie recht nah ran. Thomas Schmidt hat sich jetzt ja eigentlich gegen Sebastian Kurz gewendet oder er hat ihn zumindest vor Gericht denunziert. Auch das ist eine Parallele zu deinem Roman. Wie hast du das gefunden, diese Entwicklung?
1: Momentan einfach nur noch unterhaltsam irgendwie. Also ich verfolge das echt nur noch so nebenbei. Ich habe mich jetzt auch mit dem neuen Buch spezifisch dafür entschieden, wirklich absolut nichts über Österreich zu schreiben und gar keinen Österreich-Bezug drin zu haben, was ich auch ganz gut finde, weil ich echt so ein bisschen durch bin mit dem Thema österreichische Politik. Ja, ich weiß nicht, ich verfolge das schon noch. Also es war auch nie auf spezifische Personen umgemünzt, sondern ich habe mich dann halt einfach gefragt, wie schauen diese, also wie schauen wahrscheinlich dann halt diese Strukturen aus so und ungefähr so sehen sie halt auch aus. Aber ich glaube, dass die in den USA so unter Trump wahrscheinlich auch genauso aussehen. Also dass dann auch so, hast du so ein paar Mitläufer und dann hast du halt irgendwie Leute, denen das dann auch irgendwann zu viel wird oder sobald die rechtliche Probleme kriegen, wenden sie sich dann auch gegen den Messias. Das ist, glaube ich, überall relativ ähnlich.
0: Und jetzt ist ja eher Kickl gerade Nummer eins. Also die liegt ja. ja weit vorne in den Umfragen. Was hat sich, glaubst du, geändert seit der Erscheinung von Salon
1: es sind viel mehr Krisen dazu gekommen. Also es war halt irgendwie, ähm, Salonfake ist eh schon so mitten in die Pand Pandemie irgendwie rein veröffentlicht worden. Also es ist auch alles Timingfragen, weil ich auch irgendwie ähm, Kollegen, Kolleginnen habe, die halt irgendwie 2020 Bücher veröffentlicht haben und das dann völlig untergegangen, weil die halt so mitten in den ersten Lockdown hinein irgendwas veröffentlicht haben und dann auch die ganze Lesetour abgesagt wurde und so. Und glaube, ich war auch Glück, dass das Buch so erschienen ist, wo dann gerade Lesungen wieder möglich waren und halt das alles wieder ein bisschen einfacher war. Ja, und zwei Kriege sind vor allem dazu gekommen in der Zwischenzeit und halt irgendwie Inflation. Und ich glaube halt einfach, dass, also ich glaube gar nicht, dass Kiki irgendwas speziell anders macht jetzt als vorher, sondern dass es das einfach halt viel mehr Leute jetzt gerade einfängt, die halt einfach in einer Krise stecken gerade.
0: Hast du dich deswegen auch eben für so eine Internationalisierung der Handlung entschieden?
1: Ich glaube eher, weil ich einfach auch wirklich mal was anderes schreiben wollte als spezifisch über Österreich, weil ich auch relativ oft in Deutschland war und dann so ein bisschen das Gefühl habe, irgendwie will ich da auch das halt nicht so an einen Ort binden irgendwie, was eh speziell ist, weil ich auch normalerweise oft gar nicht so Fan bin von Büchern, die so im Nirgendwo spielen irgendwie oder die so zu deutlich irgendwie jetzt sich nicht festlegen wollen, wo sie spielen, aber in dem Fall hat mir das dann irgendwie auch wieder ganz gut gepasst.
0: Das wäre jetzt eigentlich meine Schlussfrage gewesen, weil du hast dich mal in der Tradition von Thomas Bernhard verortet, nämlich in der Tradition Österreich beschimpfen. Mhm. Das heißt, das nächste Mal wird es nicht regionaler oder schon?
1: Das nächste Mal wird es, glaube ich, beides. also Es wird internationaler, aber es wird wieder mit, mit, mit realen Orten vor allem auch. Also da kommt Wien wieder vor, aber nicht nur Wien. Ich glaube, Thomas Bernhard steckt in dem Buch trotzdem endlos drin. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wo genau. Aber im Endeffekt habe ich, glaube ich habe sogar irgendwo mal so direkte Anspielungen mit über das Psychiatriegelände spazieren und so. Also der der steckt immer drin eigentlich.
0: Ja stimmt, die Psychiatrie kommt auch wieder vor. Da hast du ja schon mal literarisch verarbeitet und der Grund ist auch deine Erfahrung als Zivildiener, oder?
1: Das glaube ich ist auch immer noch ein bisschen drin, ja. Also ich war auch, ich will nicht sagen nah dran, aber ich habe schon auch überlegt, ob ich in die Richtung eigentlich fast in Richtung so Psychotherapeuten-Ausbildung oder sowas in die Richtung mache. Ich glaube, bis ich dann sehr schnell gecheckt habe, dass zum Beispiel, um Psychiater zu werden, man ein gesamtes Medizinstudium durchdrücken muss und dann habe ich keine Energie mehr dafür gehabt. Aber ja, also psychische Krankheiten haben mich immer total interessiert.
0: Welche psychische Krankheit hat die Karin im Buch?
1: eigentlich eine Erfundene. Also das ist ja dann eher, ihr wird ja so eine Art von Seelenlehre diagnostiziert. Ich glaube, Karin ist dann eher so der Ausdruck von, sie will unbedingt, unbedingt immer irgendeinen tieferen Sinn in allem, was sie macht, sehen und geht aber dann daran kaputt. Aber irgendwann akzeptiert sie so für sich selber, dass das gar nicht der Fall sein muss, also dass sie arbeiten kann oder Handlungen ausführen kann, die hinter denen gar nichts steht, sondern die man einfach nur aus Selbstzweck macht oder einfach macht, um Geld zu verdienen. Und genau, sobald sie das akzeptiert hat, dann halt die Frage, geht's ihr besser oder ist sie, ist sie wer anderer oder weiß ich nicht.
0: Sie schafft eigentlich. In der Karriere
1: geht's besser, genau, genau. Aber geht's ihr besser, ist die Frage halt. Und woher ja.
0: kamen dann die Anleihen für deinen Roman?
1: Ich finde einfach Leute saulustig, die scheitern. Das sind einfach so die spannenderen Figuren irgendwie. Wenn bei denen alles gut laufen würde, dann geben die halt gar nichts her. Das war eher schon die spezielle Ausnahme, dass ich halt zumindest eine Figur drin habe, die quasi ganz am Anfang scheitert, dann dafür aber eben später dieses Happy End kriegt, dass sie dann halt wirklich wo arbeitet, wo sie arbeiten wollte. Das ist auch so eine, ich glaube, eigentlich eine krasse Ausnahme für das, was ich sonst so schreibe, dass dann irgendwie für irgendwen was gut endet. Eine Sache ist halt schon, also so, ich bin halt natürlich selber im Umgang so total unsicher, tu mir extrem schwer mit Menschen auch so und das fließt dann da auch immer rein.
0: Und du bist diesmal eine Erzählerin? Ja. Ist das das erste Mal?
1: Das ist jetzt das erste Mal und es ist aber auch im nächsten Buch wird es wahrscheinlich auch eine Protagonistin sein. Bei dem Buch war ursprünglich war nicht ganz klar, ob es eine Erzählerin ist. oder. Also es war der Text, mit dem ich beim Bachmann-Preis mitgemacht habe 2022. Da habe ich die Figur so aus Versehen geschlechtsneutral gemacht, weil ich einfach nie auf Pronomen eingegangen bin. Und aus der Ich-Perspektive erzählt, ist sowieso das Meister halt eh schon mal neutral. Und dann hat das so einen Streit in der Jury ausgelöst, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und dann dachte ich mir, ja, ja stimmt, daraus könnte man eigentlich was machen. Und dann hatte ich vor, das eigentlich geschlechtsneutral anzulegen. Und das hat aber dann irgendwann nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ich glaube aber, außer ich irre mich komplett, ich glaube, die Protagonistin wird nie weiblich angesprochen und spricht sich auch nicht selbst so an. Sie hat aber eine Doppelgängerin. so Das ist dann eher das Ding, dass es dadurch mehr Ausdruck findet, in der, wie sie da nach außen hin quasi wirkt. So.
0: Es gab irgendeinen Moment, wo ich mir dachte, ah, okay, es ist eine Frau, aber vielleicht war das eh die Doppelgängerin, das weiß ich jetzt
1: nicht. Es kann eh sein, also so wie gesagt, das sind eher so Artefakte, die immer noch drinstecken von so alten Ideen irgendwie. Manchmal lasse ich die dann drin, weil ich es ganz lustig finde, oder auch so Erzählstränge, die irgendwo anfangen und dann sofort wieder absterben. So, weiß ich, manchmal bleiben die dann drin, manchmal nehme ich sie wieder raus, ja, weil ich schon auch so ein bisschen beeindruckt war von den Büchern von Jakob Nolte, der, glaube ich, auch so ein bisschen in meinem Alter ist der eigentlich fast nur Bücher schreibt, gefühlt, wo alle Figuren bisexuell sind und auch zwischen Geschlechtern springen und das aber so völlig komplett normalisiert ist und überhaupt nicht thematisiert wird. Und das fand ich irgendwie auch spannend, das so einfach so irgendwie hinzustellen und nicht, nicht mehr darauf einzugehen. Und ja.
0: Ist die Protagonistin bisexuell?
1: Bleibt, glaube ich, offen.
0: Stimmt. Ja. Kannst du <lacht> so nicht sagen? So diese ganze Identitäts- und Gender-Debatte, willst du die noch mehr aufgreifen in, der, in deinen literarischen Werken? Oder ist dir das irgendwie ein spezielles Anliegen?
1: Ich glaube, nicht so ganz konkret. Also an dem Buch, wo ich jetzt gerade dran arbeite, eigentlich nicht. Ähm, es kommt dann eher so indirekt vor. Ich weiß nicht, es ist auch immer die Frage, so welche politischen Messages ich da jetzt mit den Büchern durchboxen will oder sowas. Und die Antwort ist halt meistens eigentlich gar keine. Es stecken halt politische Messages drin, weil da halt irgendwie meine Meinungen drin vorkommen. Aber das ist ja gar nicht der Anspruch des Buches. Also der Anspruch ist ja einfach eine Geschichte zu erzählen.
0: Darf ich dir noch eine tagespolitische Frage stellen? Es tut mir leid, aber nachdem dein letztes <lacht> Buch so on point war und sich so viele Dinge darin irgendwie bewartet haben, muss ich dich jetzt noch um eine Wahlprognose bitten. Wie glaubst du, wird es ausgehen?
1: Ja, ich glaube schon, dass die FPÖ, wie sag mal stärkste Kraft wird. halte ich für nicht unwahrscheinlich. Ich gehe aber nicht davon aus, dass, dass der Kickel tatsächlich Kanzler wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, vorstellen schon, aber ähm, halte ich für unwahrscheinlich. Also, ich glaube, das ist dann irgendeine Form von, heißt das dann Minderheitenkoalition oder? Minderheitsregierung. Aber, ja, Minderheitsregierung, ja.
0: Ja, vielen Dank ähm, für diese Prognose. Danke, Elias Hirschel, <lacht> fürs Kommen und fürs Gespräch. Ich packe
1: die, pack die Wahrsagerkugel wieder weg.
0: Ja. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne. Das Gespräch wird es auch in gedruckter Form im aktuellen Falter zu lesen geben. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.